0: Och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Det är första februari och klockan är 08.45. Idag har vi delat upp podden i två delar. Först och främst säger jag välkommen Tobias Wikström, ledarskribent på DI- och Dagens industrispolitiska redaktör Frida Vallnord. Välkomna! Jag som ställer frågorna heter Andreas Johansson och är debattredaktör på DI- och vi ska börja med att prata om regeringens hundra första dagar. I förra veckan passerade den moderatledda regeringen alltså de- 100 första dagarna sedan tillträdet. Det brukar ju ses som en viktig värdemätare för nya regeringars handlingskraft. Hur skulle ni sammanfatta den här tiden, Frida?
1: Ja, man, känslan är ju att det har varit lite turbulent. Att regeringen har fått en dålig start. Det som har hänt den senaste tiden här med att det bekanta PM Nilsson avgick här som statssekreterare. Bidrog ju till den känslan, framförallt nu när det händes samtidigt som vi har haft de här problemen vi har sett i NATO-processen med Turkiet och den här våldsvågen i Stockholm så har det ju verkligen framställts som att det har varit kaos sedan den nya regeringen tillträdde. Men jag tycker att om man tittar lite närmare på det här så, så är den här bilden överdriven. Eh, jag vill inte förringa vår tidigare chef på något sätt men han var ju faktiskt inte minister utan statssekreterare. Och den här tidigare regeringar har ju verkligen överlevt eh, trots ministeravgångar elstödet kommer ju betalas ut nu det har ju varit en stor snackis men det är ju väldigt stora summor som kommer betalas ut och när det gäller både situationen med Turkiet och våldsvågen i Stockholm så, så är det ju faktiskt ingenting som den här regeringen har orsakat så jag tror att det, det handlar mycket om kommunikation ska jag säga
0: Tobias, skulle du sammanfatta de här hundra dagarna?
2: Alltså det beror ju på om man, man ser utifrån opinionsläget alltså vad hur regeringen framställs- och vad kanske väljarna i opinionsundersökningar tycker- då har det ju varit lite si och så. Men om man ändå skulle- flytta sig lite längre upp i luften- och titta på hur det är för Sverige- så tycker jag ändå att det har gått rätt så bra. Om man ska mäta en regering bara- vad ska jag säga, bara efter hur de håller- lyckas leva upp till vallöften- ja då är det kanske en sak. Men för de flesta av oss så är det någonstans- slutresultatet som räknas- och i det läget så måste jag ju säga att, att jag tycker att det har varit rätt så stabilt ändå.
1: Men det som är tydligt är ju att regeringen behöver verkligen en positiv berättelse att fokusera på nu. För det har varit så mycket negativt. Och om det är någonting som, som har fått kanske lite för lite utrymme som man har varit positivt tycker jag är Kristerssons framträdande i Strasbourg och hela hanteringen av EU-ordförandeskapet så här långt. Eh, där gjorde han ju väldigt bra ifrån sig. Så det skulle möjligen kunna bli en sån här positiv berättelse framöver. Vi får se.
0: Om man tittar på regeringssamarbetet, då, hur, hur har det sett ut? Hur har man hållit ihop?
2: Jag tycker att det har gått jag vill säga, över förväntan, men, men det, det kan man ju diskutera vad förväntningarna var. Men de har ju hållit ihop. Nu finns det här på de sista dagarna... Så, det finns ju något som, som spänner i den här frågan om NATO och reaktionerna på de här koranbränningarna och de här obehagliga sakerna. Och det återstår att se om det sätter några spår. Men, men i den svenska inrikespolitiken så har det ju gått väldigt smidigt. Ibland så, eh, så måste ju regeringen vika sig för Sverigedemokraterna. Till exempel här om Dan så bestämde man sig för att böja sig för Sverigedemokraterna- som ju tycker samma sak som Socialdemokraterna- i fråga om det här karensdagen eller karensavdraget- som det nu heter. Och så fick man lägga ner en utredning och göra om. Men det tycker jag snarare tyder på- att man förstår hur majoritetsförhållandena ser ut. Det är inget tecken på att det finns en spänning i regeringen- utan det var majoritetsförhållandena som fick styra.
1: Mm. Men som jag förstår är så... På samma tema så, så är det ju snarare KD än SD som har varit den irriterande faktorn i det här samarbetet så här långt att kanske försökt att hävda inflytande som är större än vad man kanske skulle kunna förvänta sig med tanke på deras opinionsstöd. Eh, men det är ju ingenting som kanske kommer ut så mycket. Men jag, jag håller med Tobias om att det, det känns som det har gått bättre än vad man kanske skulle
0: kunna vänta sig. Mm. Opinionsmässigt så har det ju inte gått så bra för samarbetspartierna. Hon har ju tappat rejält sen valdagen medan Socialdemokraterna noterade högsta väljarstödet på över tio år med över 35 procent. Är det väl förtjänt?
1: Alltså de S har ju verkligen en tacksam roll här. De kan ju verkligen stå vid sidan av nu och prata om brutna vallöften. Trots att de ju själva också pratade om att införa ett sånt här högkostnadsskydd för elpriserna på samma sätt som regeringspartierna under valrörelsen. Och de hade ju sannolikt också råkat rock, ut för samma tumult när det gäller förhandlingarna med Turkiet, tvingats hantera våldsvågen om de suttit kvar i regeringsställning. Men nu kan de ju stå där vid sidan och, och framstå som ansvarstagande, generösa, sträcka ut en hand till Moderaterna. Att de står villiga att samarbeta när helst. Moderaterna behöver hjälp bort från sd så det är ju lite falskt, men det verkar gå hem i opinionen.
0: Tobias, vad säger du om socialdemokraterna i opposition?
2: De är ju inte så tokiga på att vara i opposition, måste jag säga. De, de vet, de Jag tror att andra som prioriterar var hon ska sätta in sin stöd, så att säga. Och det är de här stora breda frågorna som elstödet när kommer det? Alltså det är ju ingen liten fråga, det är ju mycket pengar och folk har ju väldigt höga erräkningar och det har utlovats någon form av stöd och när kommer det? Vi har fortfarande inte fått ett datum så att säga. Så det gör, kör hon ju stenhårt på. Man kan tycka det är skamlöst för som Frida säger så, så hade ju hon råkat ut för ungefär samma problem sannolikt men that's the name of the game. Så är det bara. Och sen, och sen så i övriga frågor så inriktar hon sig på de riktigt känsliga sakerna som till exempel nu i NATO-frågan och vad Sverigedemokraterna egentligen har för roll. Mm. Så att jag tycker hon sköter sina kort rätt och regeringen har ju Kanske inte misslyckats men de har ju en extrem otur med omvärldshändelserna så här det första halvåret. Det är så mycket som har hänt och den här kriget med NATO-utvecklingen så att säga har tagit sig en, en besvärligare vändning än man kanske hade tänkt sig.
1: Men sen, samtidigt så tycker jag att man måste ha lite tålamod också med den nya regeringen. Alltså, de har ju tillsatt flera, flera utredningar på kriminalområdet till exempel och de har satt igång sitt ambitiösa kärnkraftsprojekt- men det är klart att de här sakerna tar ju tid innan också det ger verkan och det kanske inte framstår som jättehandlingskraftigt att tillsätta utredningar men det är ju så det här fungerar, maskineriet. Så att jag tror att om man ger de här, den här regeringen lite tid så kommer det, det kommer börja märkas resultat till exempel i slutet av det här året så har man ju sagt att man ska sänka reduktionsplikten och då kommer det ju bli en, en annan effekt på drivmedelspriserna än vad vi har sett hittills. Bara ett exempel. Så, så jag tror att man ska inte döma ut dem för tidigt.
0: Mm. Om vi håller oss kvar lite grann vid den här haltande NATO-processen, protesterna, koranbränningarna och så vidare. Dessutom då skjutningar i Stockholm, sprängningar i ideligen. Hade regeringen kunnat agera annorlunda för att undvika det som bara skett nu?
1: Alltså det är ju klart att olika ministrar har ju uttryckt sig en aning eh, klumpigt får man ju säga. När det gäller just förhandlingarna med Turkiet. Men jag tror ju överlag att det här hade liksom hamnat mitt i den turkiska valrörelsen oavsett vilken regering som hade suttit, oavsett vem som hade varit Sveriges utrikesminister. Och jag menar för Erdogans räkning så är det här precis vad han behöver med tanke på att han har svag ställning i opinionen, turkiska ekonomin vilket Tobias skrev i veckan är ju jätte, Så att han är ju väldigt behov av en sån här extern fiende som man kan liksom rikta uppmärksamheten mot under valrörelsen. Så på så sätt passar ju Sverige perfekt i den här i, den här, I det här sammanhanget. Eh, så ja, jag tror att det är... Jag har svårt att se hur det hade kunnat gått på något annat sätt.
0: Kan vi vänta oss att tonläget eh, dämpas något efter det turkiska valet?
2: Tonläget från den turkiska sidan menar du? Mm, precis. Ja, det, det skulle jag väl föreställa mig. Att jag tror att det är eh, ödesbestämt så att säga Sverige och Finland kommer att komma med i, i NATO- alla har ett intresse av det, inte minst Turkiet som ju också vill, vill förbättra sina relationer med USA. De vill ju köpa flygplan därifrån och så. Så att jag tror att när valet är överstökat så, så kommer det att gå på ett annat sätt. Och allt tyder ju på att på diplomatisk nivå så har det här fungerat fram till att man har förhandlingarna nu på ett bra diplomatiskt plan. Utan det är ju på en högre nivå, alltså på den här stora politiska, retoriska nivån som det här har förekommit.
1: Och när det gäller våldsvågen måste jag tillägga... Så, så har jag också väldigt svårt att se att det hade kunnat ha gått på något annat sätt nu. Det, alltså det vi ser nu i Stockholm, det är ju verkligen ett resultat av år med för hög invandring, misslyckad integration i Sverige eh, den tidigare regeringens oförmåga att göra någonting kraftfullt åt det. Så, så det är ju inte konstigt, även om det är fruktansvärt det som sker nu men ja, det är ju inte den, den här regeringens fel på, på det sättet.
2: Mm.
0: När det gäller näringslivspolitiken då så riktade Centerns ekonomipolitiska talesperson Martin Nådal skarp kritik mot regeringen i en debattartikel i veckan. Han hävdade bland annat att regeringen går SDs ärenden och sätter höjda bidrag och höjda A-kassa framför arbetslinjen och sänkta skatter. Tobias, har han rätt
2: i det? Ja, delvis. För när det gäller de här höjda bidragen då syftar han väl rimligen på att A-kassan inte sänktes ner till... Den nivån den var tidigare innan det, det sa ju Ulf Kristersson att det här var en solklar vinst för Sverigedemokraterna och en solklar förlust för Moderaterna. Eh, då får man ju komma ihåg att Socialdemokraterna tycker ju likadant som Sverigedemokraterna i den här frågan. så Man får ju ändå fundera på att om, om Magdalena Anderssons eh, sida hade vunnit valet och Martin Ådahl kanske hade blivit minister i en koalitionsregering. Hade han då lyckats, lyckats så att säga ställa villkor om att A-kassan ska sänkas? Mm, jag vet inte. Eh, när det gäller då företagarpolitiken i övrigt så pekar Martin Ådahl i eh, sin artikel på att momsatserna för vissa saker har höjts. Och att eh, special. Han talar också om arbetsgivaravgifter, sänkta arbetsavgifter för unga, då som han ju värnar väldigt mycket om. Men, men alltså, som jag kan tycka, då så har ju centern fallit in i väldigt mycket av specialriktade skattesänkningar till vissa branscher, vissa grupper anställda och så vidare. Och jag tror inte att det är vad näringslivet efterfrågar, att man, att man kör riktade skattesänkningar till vissa, att, att politiker ska bestämma var insatserna ska göras, utan man vill ju ha ett generellt, stabilt, företagsvänligt, eh, företagsvänlig ekonomisk politik. Det är ju det man efterfrågar.
0: Vad kan man säga om regeringens näringslivspolitik så här långt
3: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. De
1: har ju fått en del kritik för det här med hur man har kommunicerat kring vindkraften till exempel när vi pratar om energiförsörjningen och där tycker jag det finns, där kan de verkligen förbättra sig för där har man ju kunnat få intrycket att regeringen inte gillar vindkraft men där har man ju chansen att göra någonting åt det med tanke på alla de här tillståndsärendena som ligger på regeringens bord men också när det gäller det här med arbetskraftsinvandring så har vi ju kritiserat en del i några texter här från ledarsidan att man har ju höjt lönegolvet för arbetskraftsinvandring och med tanke på hur bolag skriker efter arbetskraft idag i Sverige så är det ju lite speciellt att man då gör det svårare för, för arbetskraftsinvandring. Eh, men om man ska säga något positivt så tycker jag att regeringen har fört en väldigt bra linje när det gäller det här som EU tampas med nu hur man ska svara på USAs nya klimatlag, Inflation Reduction Act. Att regeringen verkligen har stått upp för den här linjen som vi också förespråkar om att inga Slopade regler för stadsstöd. Inga fler subventioner utan försöka att stärka EUs inre marknad och stärka konkurrenskraften på det sättet. Så det tycker jag är jättebra och det bör man hålla i.
2: Vill du säga, vill du säga något? Nej, jag vill också bara. Jag om att regeringen har gjort några utredningsinitiativ, man har alltså lagt ner en utredning om den så kallade exitskatten som den förra regeringen tillsatte precis före valet och man har ändrat på direktiven i en 312-utredning, nu ska den jobba i företagsvänlig anda och så stod det inte tidigare. kan låta som en liten sak men jag tycker att det är en positiv inriktning, jag tror att det betyder en del för Sveriges företagare att de får de här tydliga signalerna från finansminister Elisabeth Svantesson. Tack för det Tobias Wikström och Frida
0: Vallor. Vi går vidare och ska prata om konjunkturläget. Välkommen säger jag till Toru Nilsson och Henrik Westman, ledarskribenter på Dagens Industri. Ja, vi befinner oss i en vecka med många tunga bolagsrapporter men också flera räntebesked från några av världens viktigaste centralbanker. Vilket kan ge ledtrådar både om hur den svenska ekonomin mår och hur den svenska Riksbanken kan komma att agera framöver. Om vi börjar med bolagsrapporterna, hur skulle ni sammanfatta läget så här långt?
3: Ja, överlag så är det ju väldigt bra rapporter. Viss, viss spridning, men, men överlag väldigt bra om man ska kortfattat sammanfatta det. Och det positiva är väl utdelningarna som, som har i många fall blivit överraskande stora och det tycker jag är intressant. Det säger ju en del om 2022 att det var bra trots alla utmaningar eh, och det säger också någonting om hur bolagen ser på innevarande år. Mm. Vi ska ju inte våga dela ut så mycket pengar annars.
0: Nej, precis. Vi ska prata mer om utdelningen alldeles strax, men Torun, vad gör du för reflektion kring utfallet på bolagsrapporterna så här långt?
4: Jag håller med Henrik att det ser ju faktiskt ljusare ut än man skulle kunna tro för ett halvår sedan. Lågkonjunkturen verkar inte riktigt ha inträffat ännu. Men det är också lite spretigt tycker jag. Och det är som att det är pandemieffekter som fortfarande hänger kvar. För att det kommer både negativa och positiva och överraskningar. Till exempel så verkar fordonsindustrin vara på väg. Autoliv kommer en bra rapport. De är helt beroende av fordonsindustrin. Volvo kommer en hyfsad rapport. Traton, Scania lastbilar, säljer tydligen ganska bra. De har inte kommit med rapporten, men det har kommit sådana siffror. Så att det märks en hel del. Men å andra sidan så har Atlas Copco som överraskade negativt och det beror på att de säljer vakuumpumpar, en omvänd kompressor. En vakumpump används ofta i techindustri och sånt där det måste vara en väldigt ren miljö, tillverkningsmiljö. Och de har plötsligt sämre efterfrågan från tillverkare av kretsar. Och det beror naturligtvis på att man har kommit upp i för stora volymer i halvledarindustrin och är tvungen att dra tillbaka. Så det är också det är en pandemieffekt åt andra hållet. Och sen så har du teleoperatörerna som har drabbats av höga energipriser effekt av kriget och därför har svårare att beställa och det drabbar i sin tur Eriksson. Så det är kvardröjande, förvånansvärt långvariga effekter när man får en sån här global störning. En hel del har försvunnit men en del finns fortfarande kvar.
0: Men prognoserna för framtiden ser ganska dystra ut, hushållen är pessimistiska. Vet bolagen någonting som, som inte vi vet när de gör de här utdelningarna, Henrik?
3: Jag tror väl att... Det kommer märkas naturligtvis. Den här nedgången som vi, vi redan ser väldigt, väldigt tydliga tecken på. Inte minst här i veckan då det kom BNP-statistik. Sen så ser de nog längre än vad, vad de här konjunktursignalerna pekar på just nu. Tar man till exempel Volvo så ser man att de har ju en fortsatt väldigt, väldigt god orderingång. Och det kommer många vd tillbaka till. Att orderingången är väldigt bra. Och det tror jag är på grund av det som Torun var inne på med pandemieffekterna. Att man får komma ihåg att vi har liksom precis nästan, vi hade precis bara lämnat pandemin så kom då det här kriget i Ukraina. Och under pandemin så, så skapades ett väldigt stort behov av till exempel lastbilar. Och det ser vi fortfarande att åkare de, de, de lägger beställningar. Och det talar ju också Martin Lundstedt om i, i sin rapport så att Förhoppningsvis så har bolagen rätt. Det blir en ganska kort nedgång och ekonomin kan återhämta sig hyggligt fort.
4: Sen är det också så att, att vi får väldigt negativa signaler i Sverige. För Sverige verkar ju råka mer illa ut än andra delar av världen. USA är ju redan igång och har som vanligt med sitt stora liksom marknadsekonomiska system lyckats lyfta sig tidigare än andra verkar det som. Och i Europa så, så ser det inte riktigt så dystert ut som man trodde. Man har varit väldigt duktiga med energiomställningen, mycket duktigare än vad någon kunde förvänta sig. Medan vi i Sverige då, dels extremt beroende av utlandet och har problem med kronan och har problem med räntan på grund av vår bostadsmarknad och så vidare och våra stora bolån. Och det gör ju att vi på något sätt får en större släng av konjunkturnedgång trots att våra bolag egentligen är beroende av utlandet och går ganska bra, så känns det som dåliga tider här. Så bilden vi får hemma i Sverige stämmer ju inte riktigt med den som bolagen möter ute i världen.
0: Om vi riktar blicken ut i världen då, så finns det indikatorer på att lågkonjunkturen blir mildare än tidigare befarat. Under det fjärde kvartalet höll sig exempelvis BNP-euroområdet -e, fortsatt på plussidan, om en knappt i och för sig. IMF skrev i veckan upp sin prognos för världsekonomin för 2023 jämfört med hur läget bedömdes i oktober. Vad ligger bakom de här positiva signalerna i omvärlden?
4: Och det är väl framförallt gaspriserna, man har liksom löst den här gaskrisen i, i Europa väldigt skickligt tycker jag så här i efterhand. Det är ju bara ett halvår sedan som vi liksom att det skulle bli fullständigt tvärstopp. man har man haft tur med vädret i och för sig, men ändå så, så är det förvånansvärt att man har lyckats samla ihop sig och göra någonting åt det här. Och sen tycker jag USAs utveckling ändå är rätt imponerande faktiskt, trots att de har kastat en massa grus i maskineriet med jättestora stöd och allt möjligt. Så liksom företagen, de lyckas ta sig framåt. Och sen är det naturligtvis Kinas öppnande. Som ju plötsligt och oväntat plötsligt öppnade fullständigt. Och hur det kommer att spela ut, det vet man inte riktigt ännu. Det kan ju vara inflationsdrivande och därmed leda till att tvinga fram nya räntehöjningar i värsta fall. Men,
0: men so far so good. Om man bara håller fast på de här gaslagren så har Tyskland lyckats ju fylla på sina gaslager väldigt, väldigt mycket. Vad, vad kan man säga om... Hur ser det ut inför nästa år, nästa vinter? Är det, kommer vi att klara oss lika bra då eller är det nya kriser då?
4: Det är ju nästa stora fråga och nu pratar alla om att oh, då kommer det bli kris till sist. Men jag menar, om de klarar det här så bra så kan man ju inte veta hur det går nästa år. Det kanske går jättebra. Det, det är ingen som kan svara på det nu. Och läget är överhuvudtaget så osäkert och det märks ju också i rapporterna. Att de vill ju inte riktigt säga att det inte blir lågkonjunktur. För man kan ju inte veta för läget är så instabilt. Så de säger att ja, hittills har vi inte märkt någon. Men, men den kanske kommer. Vi vågar inget säga ännu riktigt.
0: Mm. Henrik, vad säger du om tonläget?
3: Jag kan bara hålla med, Torun. Det, det, det är väldigt viktigt att, att liksom lyfta blicken här och inte bara titta på Sverige. Sverige är, är ju speciellt, eh, inte minst på grund av det som Torun var inne på, eh, det blir en kraftigare nedgång här. Räntorna har höjts väldigt kraftigt på kort tid. Svenska hushåll är väldigt ränteexponerade. Alla indikatorer pekar neråt. Men det är inte det som är det intressanta för de stora svenska multinationella företagen utan de tittar på hur det ser ut i resten av världen och USA ligger ju glädjande nog längre fram de har ju kommit igenom sin vad ska man säga den värsta fasen av inflationschocken. De är, de är på väg ut ur den eh, vilket, är väldigt, vilket är väldigt glädjande och hålla, vi får hålla tummarna att det håller i sig. Och sen har vi också då naturligtvis det stora wildcardet eh, Kina. Eh, hur, hur positiv blir öppningen där? Att den blir positiv det tror jag man verkligen kan utgå ifrån.
0: Om vi avslutningsvis ska prata om hur allt detta påverkar centralbankerna så verkar Federal Reserve ha återgått till en mer normal räntehöjning på dagens möte. De har väntat höja med 25 punkter, medan ECB och Bank of England väntas höja med 50 punkter imorgon torsdag. Vad betyder det här för Riksbankens kommande räntebesked den 9 februari, Torin?
4: Ja, det ska bli otroligt intressant med ny riksbankschef. Och ett rätt prekärt läge i Sverige samtidigt som vi är ju jätteberoende av vad man gör i Europa. Och vad de gör på ECB. Och, eh, alltså problemen tonar upp sig för, till den, dels med kronförsvagningen. Och sen är det den här stora bölden vi har i Sverige med bolånen. Och människors inställning under de här decennierna till att låna pengar och så vidare. Och hur ska man hantera hur ska man hantera näringslivets behov och de stora bolånen i kombination? Det ska bli jättespännande att se hur han attackerar det här.
0: Det här var ju en hjärtefråga för Erik Tidén på Finansinspektionen som man kan väl kanske förvänta sig att han tar med sig den till Riksbanken, Henrik, eller?
3: Det tror, jag, det tror jag verkligen. Och som tillägg till det så tycker jag det är intressant att notera att både Svensk Näringsliv och LOs chefsekonomer är överens om att Erik Tidén bör gå vanligt fram. Och det är också någonting som, som vi har påtalat vid flera tillfällen. Man får ju komma ihåg att räntan för inte så länge sedan var noll. Och nu är den två och en halv. Och det blir ju en enorm belastning på eh, svenska hushåll som till allra största delen har rörlig ränta på sina bolån.
0: Stort tack för det, Tore Nilsson och Henrik Westman. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Missa inte Dagens Industris andra poddar som Analyspodden, Digitalpodden och Makrorådet. Jag heter Anders Johansson och ansvarig utgivare, det är Peter Fellman.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
4: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar er hos Kry.